0: 大家好，欢迎大家收听 FM 五九零二四舒克的飞行广播，我是主播舒克。啊，最近已经很久没有更新了，有些听众来问我为什么没更新了呀？啊，我说很多事情啊，很多人说，哎呀，你是不是情人节陪女朋友出去玩去了？没有没有，啊，最近事情比较多。然后呢，呃，今天呢，我们在更新一期节目啊，很多人要求我做一些节目了，但是我不知道应该怎么回答你们。啊，有一个听众呢，跟我聊了很久很久，他的他和他的前女友啊、前男友啊之间的事情啊，还有他自己纠结的这些事情了。但是我是想回答他的，我是想跟他说一说他的故事的，然后跟他解释一下。但是呢，我想了想，你每个人的每个人自己的事情，然后呢，我觉得他的问题还没有讲得很清楚。那好吧，这位听众，我呃私我私下和你交流。那今天呢，我们做这期节目呢。是说一个运动项目，很多人最近是在看那个索契冬奥会，大家是不是在看啊？啊，我看了一个冰壶的这个运动，我比较个人比较喜欢这个运动，我不知道大家有没有了解这个运动啊？那么我跟大家说一下，冰壶这个运动呢，它在大家看冰壶的运动是不是觉得非常好看或者非常优雅？可能很多人说，呃，我不懂啊，我看不懂啊，是什么意思啊？啊那我简单跟你说一下啊。刚入门的，大家如果刚看冰壶的，我建议你这样想，其实啊，你想一下，它就是个弹玻璃球，你知道吗？如果你这样想的话，你瞬间就有一种代入感，你知道吗？就是一种把自己用自己的球啊，别人的球从坑里弹出去就算赢了，啊，然后你慢慢了解规则，就好像这个其实呢比弹玻璃球当然要复杂一些，对吧？然后呢，这坑这么大，球就这么几个，还只算最后一轮，因为前面都不算，只算最后一轮。啊，你想一下，每方各八个球，计算最后在圈里这个冰壶的分数，啊，然后你还不能呢都挤在一起，这冰壶比玻璃球大很多，对不对？我都挤在挤在中间啊，容易被人双杀。所以呢，你要考虑到进攻与防守的策略。冰壶需要在得分圈中啊合理分散。所以呢，你了解这些规则以后，你就可以把这个玻璃球放在一边去。我们好好看，好好看看冰壶。那么，冰壶啊这个项目啊，它关键部分在于这个队长，也就是主将，在这个对场上局势的判断啊，说是一场战争绝对不为过。主将绝对除了一手啊比较不错的这个滑动技巧之外呢，还得考虑对方在接下来几轮有什么样的策略啊。当然，呃我。有一种装逼的看法，说冰壶应该是怎么样？冰壶是一种科学家的运动，为什么呢？无论是在直观演示啊，这个牛顿力学的这个碰撞部分，很多人说，这个冰壶完全展现了牛顿力学，牛顿第一定、第二定、第三定都完全展现了，而且是反直觉的这个拖地过程，都赋予它一种科学的色彩，在一堆呢更高、更快、更强的呢，显得鹤立鸡群、光彩夺目。如果大家看过早几期的，就是早期的几届大赛，有冰壶比赛。你可以看到西方参赛国有没有发现这个冰湖都是西方欧洲欧美这样，尤其是欧洲国家，这个实力非常强。因为呢，它西方国家早期参赛是由数学系教授，就是学数学的教授领队，然后物理系这个副教授呢主攻，这个博士生呢负责拖地。现在呢，当然现在不一样，现在这个体育系的青年运动员啊，就是、来玩以后呢，大家就不太愿意玩了。所以呢，这片这个这个原来是科学的自留地呢，现在已经完全沦落了。所以呢，失去了这个高智商这个光环的这个冰壶、啊，也就变成了一种沙狐球而已。但实际上呢，冰壶我们很多人看冰壶啊，冰壶还是偏向于一种偏向于一个象棋啊、围棋啊等等，还是依靠策略的。当然也不能说其他的不依靠策略，但其他的更多的依靠的一些体力还有力量之类的。呃，欣赏冰壶你主主要就看还是一个精心的布局啊，一个是漂亮的旋转和击打。冰壶呢，是以双方这个掷出的石啊离大本营中心的个数多少来计算得分并。决定胜负的这个运动员需要把对方的这个石壶击走啊，把并把己己队的这个石壶啊留在比赛场地的这个圆心中间。呃，我们具体来说一下，我们好好来来详细的就是大概来说一下冰壶。我们之前我们讲了那么多了，对吧？冰壶呢，我觉得、啊、是一场兼具技巧和谋略的这种绅士运动。很多人说什么是绅士运动啊？就是一个很简单的，我们先说，说说我们刚刚刚讲的技巧和谋略，他不注重，不太注重体力和力量，知道吗？先说技巧，冰壶呢，首先对冰面要求非常高啊。虽然这个冰壶场这个冰面比其他冰上运动的要求更高，但是几乎没有完全一样的这个冰面状况，摩擦力啊、冰面倾斜度啊，还有这个冰场温度啊，这些肉眼很难察觉的因素都会不同不同程度的、不同程度的影响投资出的冰壶的运行。所以要求呢，运动员对冰有很好的敏感性。冰壶呢，有些类似于斯诺克啊，大家如果看过斯诺克的话就知道，所以有冰上斯诺克之称。所以呢，对冰壶的这个运行角度、运行力度、旋转等等技巧都有、这个、很高的要求，这绝对需要有长久的练习才可以，才能有的。能打出打摆、打摆什么呢？也就是借助另一个壶改变本来的运行方向，打到指定位置。双飞、双飞就是同时打掉对方两个壶，都是很高技巧的运动员。当然了，这个女女子队员一般都只能打出双飞，很少能打出三飞的。但是男子这个冰壶呢？欧美的欧洲的球队，你可以很明显的看他们能打出三飞，也就是说同时打打走对方三个壶，这种非常美的、非常高标准的一种技巧，也技巧很难做到的啊、呃。在看冰壶比赛的时候，你可以看一下运动员的蹬冰力度啊、滑行方向、手势是逆时针还是顺时针，以及壶的旋转快慢。一般来说，力度呢是以小不及大，毕竟啊稍微小一点可以通过擦冰，这个力量大呢就难以弥补了。当然也可以通过改变角度增加旋转。这就属于比较高的技术层面了。再说谋略，对冰壶运动而言，先手和后手，什么叫先手和后手呢？先手呢，就是先投壶的一队。众所周知啊，冰壶的分数计算呢，是一队中离大本营中心最靠近，并且呢比对方呃最靠近大本营中心的壶多几个，也就是得多少分。如果作为后手的话呢，只要技术比较好，那也一定也可以一直把先手的壶击打出大本营，所以呢后手非常占优势。因此呢，如果第一局中那个先手得分了，这个分叫做偷分啊。如果第一局中一局比赛呢先手取得胜利，那么下一局先手依然是先手。嗯、呃，然后呢，如果第一局后手得分，那么下一局后手变先手。在做先手的时候呢，要注意保持好已有的得分，做好防护，也就是守城的将领。后手呢，只要有攻城的这个精神，敢于打破原有的局面啊，建立自己的优势地位。其实呢，因因为这个冰壶的规则，在最后一壶投出之前呢，我们都很难判断。一场比赛的胜负，就像我们呃、啊、昨天呃、啊、不知道前天还是、啊、昨天吧，我们大家看了那场呃这个中国对瑞典的比赛，大家有有没有印象？中国一直领先，一直领先，大家觉得哎、啊、中国肯定赢定了，最后是呃险胜对吧？呃有很多呢，就在比赛中有很多这种就是最后一壶啊改变局面扭转胜负的例子，这也是冰壶这个比赛的魅力所在，因为不到最后一刻你不知道什么结果啊，这个所以呢我希望呢有更多的人呃、啊、了解冰壶，热爱冰壶。这是一场非常有魅力的运动，同时啊，也是一个高逼格的运动。因为大家在看一些足球啊一些东西东西的时候，你在看冰壶，实际上你的明显的这个这个这个小字情调啊和逼格就立刻提起来了哈、啊。也希望大家在看冰这个冰壶比赛的时候呢，为一个精彩的击打而欢呼，也让很多人了解我们为什么欢呼，因为它不到最后一刻，我们都不能知道这场比赛是谁胜谁负。好，今天的节目呢做到这，感谢大家收听 FM 五九零二四。欢迎大家继续收听舒克的飞行广播，我是主播舒克，欢迎大家关注我的微博、微信、QQ， 与我进行交流，谢谢。还是会寂寞。